0: A energia elétrica vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Anel) adotou uma medida para ajudar as distribuidoras do setor. É um empréstimo bancário bilionário. O recurso vai cobrir os custos adicionais gerados pela escassez hídrica em 2021 e e vai ser repassado para o consumidor a partir de 2023. Qual a situação energética do país? O JR 15 minutos de hoje tira essas e outras dúvidas com o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a Abradi Marcos Madureira. Seja bem-vindo, Marcos.
1: Muito obrigado, Celso, por essa oportunidade de que possamos, através de uma rede tão importante como a é levar à população informações sobre esse momento importante e grave que nós estamos passando.
0: E quem participa dessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli.
2: Oi, Celso. É um prazer estar aqui novamente no podcast e com os prejuízos causados pela crise hídrica de 2021. Esse recurso vem para ajudar a cobrir os impactos financeiros que as distribuidoras tiveram com as medidas adotadas no ano passado e evitar a alta da energia neste ano. O valor será dividido em duas etapas. No dia 15 de março foi aprovada a liberação da primeira parcela desse empréstimo de 5 bilhões e 300 milhões de reais. A segunda parte ainda será avaliada pela agência e passará por consulta pública. E eu já gostaria de fazer uma pergunta ao nosso convidado. Esse valor já aprovado pela Agência Nacional vai cobrir o que exatamente nesse primeiro momento? E com o valor da segunda parte? Já se estima que seja aí em torno de 5,2 bilhões de reais.
1: Vamos entender primeiro como é que essa questão foi gerada. Normalmente, na tarifa de energia elétrica do consumidor, está previsto o custo da energia elétrica, ou seja, o custo da energia gerada por várias fontes, seja gerada por uma hidrelétrica, por uma termoelétrica, por uma usina eólica, por uma usina solar. Essa contratação é feita através de leilões, em que as distribuidoras compram em nome do consumidor leilões que são organizados pelo Ministério de Minas e Energia, pela agência reguladora, que é a ANEL. Essa energia, então, tem um valor, e esse valor faz parte da tarifa de energia elétrica. Eu gostaria só de destacar que as distribuidoras não têm nenhuma margem sobre esse valor. Exatamente o valor com que é contratado essa energia junto aos geradores é o valor que é repassado na tarifa para os consumidores. Quando nós temos um custo mais elevado por um momento em que é necessário, por exemplo, um maior despacho de usinas térmicas, nós temos um valor mais alto para essa energia. O mecanismo que é criado para resolver esse problema é a chamada bandeira tarifária. Por exemplo, uma situação normal em que as térmicas que estão sendo despachadas. São aquelas que normalmente são necessárias para o funcionamento do sistema em condições normais. Nós temos uma madeira verde, não tem nenhum aumento de preço. Quando nós temos um pouco de despacho, ela passa para amarela, depois ela passa para vermelha e temos dois degraus no vermelho. Acontece que nós tivemos, no ano passado, uma situação totalmente distinta. Né? Nós tivemos a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O risco de falta de energia, o risco de um eventual problema em que houvesse a falta da da energia elétrica para a população foi muito grande. Isso fez com que fossem utilizados todas as usinas do parque térmico disponíveis. Isso com usinas com custo muito elevados. Tudo isso fez com que se subisse o valor da conta de energia no segundo semestre, principalmente, do ano de 2021. Então foi criada, a partir de agosto, a chamada bandeira de escassez hídrica, que teria como objetivo cobrir essa diferença entre aquele valor que está normalmente no preço da energia, na tarifa de energia elétrica do consumidor, e valor que ficou a energia com todos esses aumentos que eu citei. Então, tudo isso fez com que a bandeira não fosse suficiente e gerou um déficit, um déficit nessa conta bandeiras. O que é esse déficit? As distribuidoras, a cada mês, elas pagavam, as geradoras pagavam o custo da importação de energia, elas pagavam todo mês esse valor. Mas só que o valor que elas estavam recebendo pela tarifa e mais
0: pela bandeira não era um valor suficiente para cobrir esse custo. Marcos, esse valor bilionário é dinheiro emprestado por quem? É dinheiro público ou dinheiro de bancos? É um financiamento que vai ser feito pelo pool de bancos, assim como foram em outros
1: momentos, como quando nós tivemos a questão da Covid, em outros momentos também que nós tivemos situações similares de aumento de custos de geração basicamente no setor elétrico. E esse empréstimo é como se ele é o consumidor, só que ele é feito através das distribuidoras, que são as distribuidoras que tomam esse recurso e ele vai ser repassado aos consumidores ao longo de um período para evitar que nós tivéssemos esse custo todo sendo aplicado ao consumidor nesse momento.
0: Nós estamos retomando aí a capacidade dos reservatórios com as chuvas de verão, porém no sul está sofrendo uma escassez o consumidor gaúcho vai ter que pagar uma taxa, vai ter que ser recompensado por uma nova ajuda às distribuidoras no futuro? Muitas vezes é utilizado o termo ajuda as distribuidoras. Em verdade, é ao consumidor, porque a distribuidora ela
1: é um repassador. Ela não fica com nada desse recurso. Essa retomada, esse momento bom que nós tivemos de chuva, nós chegamos agora a ter reservatórios aí da ordem de 60% de acumulação, ele é muito importante e ele evitou que nós pudéssemos continuar com o um despacho térmico tão elevado como nós vínhamos tendo. Então, de fato, isso resolve este momento que a gente está. Temos um ano importante acompanhado 2022, como ele vai Aí entra um outro ponto que eu acho importante, Celso, que é como no Brasil o preço de energia é feito. Nós temos um sistema interligado nacional, ou seja, o sul é conectado com o centro-oeste, que é ligado com o sudeste, que é com o norte e com o nordeste. O único estado brasileiro que não é interconectado é o estado de Roraima. Então, todo esse sistema permite que em um momento que falta chuva no sul, possa estar trazendo energia do norte para o sudeste, do sudeste para o sul. Existe um intercâmbio muito importante. Isso faz com que nós não tenhamos nenhum efeito específico sobre uma região. Então, esse efeito que eu citei de ter um aumento de custo, ele é comum a todos os consumidores no Brasil. De tal maneira que uma região quando tem um problema maior, ela é atendida por uma região que tem um problema que está naquele momento com a melhor situação.
0: Ou seja, além desse novo financiamento, os brasileiros já estão pagando atualmente um outro empréstimo feito para socorrer o setor em 2020, né? E esse valor já vem sendo pago pelos consumidores através de um encargo nas contas. As parcelas da chamada conta Covid. Não é isso? Exato. Naquele momento, se a gente retorna, infelizmente, né, a gente quase estava saindo da Covid e entramos
1: num cenário de escassez hídrica e agora saindo do cenário de escassez de hídrica, a gente ainda tem um, uma crise mundial aí, provocada por essa guerra lá na Rússia com a Ucrânia que estão aumentando o preço de combustível. Ou seja, nós temos a cada momento um desafio a ser vencido. Os consumidores naquele momento da conta da Covid, o que, que ocorreu? Ocorreu uma redução muito grande de consumo, provocada pela paralisação da economia, né, por medidas que foram tomadas de restrição de funcionamento da economia. Existiram medidas também que levaram a um aumento da inadimplência generalizada no setor em função da dificuldade de pagamento dessas contas e que trouxe um custo. Esse custo, sim, ele foi também criado um financiamento para ele que os consumidores estão pagando de uma maneira parcelada em cinco anos dentro das suas contas como encargo. Essa medida que está sendo tomada nesse momento dessa chamada primeira tranche, desse valor de 5,3, ele vai evitar, por exemplo, que nesse ano, além dos valores que já estão altos na conta de energia, Produzidos por essas questões das quais eu citei, nós pudéssemos ter em média algo como um aumento em torno de 5% na conta dos consumidores, mas tem algumas áreas que esse aumento poderia ser superior a 10%, esse adicional do qual eu estou dizendo, ele poderia ser maior do que os reajustes que já vão existir, ele poderia ser até mais de 10%, então é uma medida importante para que os consumidores possam passar por esse momento. E aí eu vou voltar à questão que tinha sido trazida dessa segunda tranche do financiamento. O que, que é essa segunda Trânsito, que existe uma estimativa dela que poderá ser até de 5,2 bilhões. Para garantir que nós vamos ter uma condição mais adequada nesse ano de 2022 e nos próximos anos para reduzir o risco de novo o cenário de risco de geração por questões hidrológicas, no final do ano passado foi feito um leilão de geração que foi um chamado leilão simplificado. É um novo custo de geração que estará a partir do mês de maio durante três anos. Vai trazer uma elevação de custo também, porque são usinas que foram com custos mais elevados, para minimizar o risco futuro aí de 2022, 2023, 2024. Quais são essas usinas e qual é o custo delas? E aí a Anel
2: abrirá uma consulta pública, como foi colocado, para cobrir, eventualmente, esse aumento de custo. Voltando aos empréstimos, quais os valores dos juros que estão sendo cobrados? E esse empréstimo está vindo de bancos privados? É um consórcio de bancos, não só bancos
1: privados, públicos e privados. Quem tem feito essa operação é o BNDES. A partir de que foi definido pelo Anel o financiamento, esse valor está sendo fechado. Mas acredito que até a próxima semana esse custo estará sendo colocado. Sem dúvida é um custo menor do que uma operação normal que alguém possa efetuar, porque aí existe um pool de bancos né, que participam dela e também as próprias garantias que são dadas, nesse caso, pelas distribuidoras. Isso faz com que se tenha uma taxa mais adequada para esse custo. Mas ainda não temos ele definido qual é o valor dessa taxa do de financiamento?
0: Uma opção usada no Brasil para superar a deficiência das hidroelétricas são as termoelétricas. E o brasileiro já se acostumou quando elas são acionadas, a conta sobe com as bandeiras amarela e vermelha. Aí está atrelado ao preço do petróleo, ou seja, toda vez que a gente for depender das termoelétricas, se o preço do barril do petróleo estiver alto, a conta será mais alta ainda? Se a gente olhar para a matriz
1: brasileira, ela é sem dúvida uma das matrizes mais limpas do mundo. Né, nós temos 82% conformada aí com geração de origem hidrelétrica, solar, eólica, que tem crescido bastante a geração dessas usinas é, com energia renovável. Tá? essa parcela é de térmica que vamos dizer aí é um pouco menos que é 18%. Você tem razão. Na medida em que a gente tem aumento de preço de combustível fóssil, né, ela aumenta. Nós temos tido uma tendência de reduzir o valor pela utilização cada vez mais de gás natural, que ele termina tendo um custo menor e também um impacto ambiental menor do que a queima de outros tipos de combustível. Mas é uma relação que existe, isso o mundo inteiro e em alguns países é muito mais agudo, como eu disse, que dependem muito mais dessas fontes térmicas do que no caso do Brasil. Mas elas são necessárias, Celso, para dar estabilidade ao sistema. Nós não podemos, por exemplo, ter um sistema só de usina eólica só de usina solar ou as duas, por exemplo. Nós precisamos ter um sistema que tem essas usinas, que tem um embargo ambiental menor, mas como pelo caráter de intermitência que existe no funcionamento dessas usinas, né, elas não asseguram a energia por 365 dias, elas necessitam do suporte é, dessas usinas térmicas para dar essa composição e segurança ao sistema elétrico. Então, a matriz é assim, tem sim uma dependência de térmica, não tão grande como em outros países, mas que é influenciada por preços que são commodities a nível mundial, depende aí de
2: como evolui o preço. Você tem toda a razão. Marcos, vamos voltar a falar aqui do aproveitamento da energia solar. A produção tem crescido, mas ainda pode ser maior. Falta incentivo para que mais casas tenham esse tipo de energia? Ou mesmo as usinas voltadas para a produção fotovoltaica?
1: Não, eu diria que ela tem crescido uma taxa muito grande. É uma tecnologia que, nos últimos 10 anos, o valor do investimento para esse tipo de geração caiu algo como 80%, 75%. Assim como a eólica também foi. Nós tivemos já leilões de energia elétrica no passado, em que o preço era muito maior do que a hidrelétrica. Hoje, essas usinas têm apresentado preços muito menores. Elas são competitivas. Elas, eu diria, que não precisam de incentivo para poder participar desse crescimento. Né? Precisaram no passado, quando havia necessidade de se criar um incentivo para que elas pudessem desenvolver uma tecnologia, para que se pudessem é, fazer essas adequações. Hoje, não mais. Eu acredito que todas essas fontes são financeiramente competitivas, então não há necessidade
0: é, de nenhum incentivo para que elas possam continuar crescendo. A gente tem fugido dos riscos dos chamados apagões, né? mas é claro que há uma tendência cada vez maior, não só do Brasil, mas o mundo inteiro procura energia renovável, o respeito ao meio ambiente. Haverá um aumento daqui para frente da demanda de energia. O Brasil está preparado para isso? Eu diria que sim, nós temos mecanismos
1: né, bastante importantes para que nós possamos continuar crescendo com a matriz equilibrada. Infelizmente, nós perdemos aquela condição, por exemplo, de termos hidrelétricas que tinham armazenamento. Hoje, todas as hidrelétricas que são construídas são o que nós chamamos de fio d'água. Ela tem água apenas no período em que nós temos chuva e depois que passa esse período não tem acumulação. Nós estamos num momento de transição muito grande, na chamada transição energética. Mas, sem dúvida, tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio entre as fontes que são renováveis e aquelas que dão segurança ao sistema elétrico, né? E é é assim que vai caminhando. A gente fala muito no Brasil que a energia elétrica é cara, e ela é cara. Mas é fundamental dizermos o seguinte, em cada 100 reais que alguém paga na conta de energia elétrica, 49 reais é tributo e encargo. É muito alto um insumo que está na base da economia, que permite que o país possa se desenvolver, que permite que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, ser taxado de alguma maneira entre tributos e encargos da ordem de 49%, eu diria que é algo que precisa ser mudado porque senão nós vamos continuar focando, tentando resolver alguns problemas de redução do custo de energia, são necessários, que possam ter, necessário insistir é, e, e procurar questões relacionadas à eficiência energética, mas nós temos uma parcela que ela é muito grande.
0: E há uma legislação que defina a aplicação desses impostos? Sim, nós temos legislações, os
1: impostos federais, PIS, COFINS principalmente são legislações federais, e o ICMS, que é uma parcela muito grande, são legislações estaduais. Né? Em todas as discussões que se faz hoje, por exemplo, em relação... a a reforma tributária, nós temos que olhar para isso, né? nós temos que olhar que para o país desenvolver não se pode continuar cobrando, na base da economia, custos tão elevados de tributos e de encargos para a população.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu agradeço as informações do presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli.
2: Eu é que agradeço. Obrigado, Celso. Obrigado, Marcos. E a todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre um prazer estar aqui. E até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.